1: knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve la brillante Marie Telling. Salut Marie. Merci. Salut Anaïs. Dans cet épisode, on débriefe une des séries les plus attendues de 2021. Il s'agit de Fondation, adaptée de l'œuvre culte d'Isaac Asimov et diffusée en ce moment sur Apple TV+. Au programme, psychohistoire, déterminisme, guerre intergalactique et bon dans le temps. Bref, une série de science-fiction très dense, peut-être même un peu trop. Alors que se passe-t-il dans cette série Qui sont ces
0: gens Qui s'est dit que ça serait une bonne idée de faire une série sur des maths On répond à toutes ces questions
1: dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Tout 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 Marie, c'est quoi ton pic alors, mon pic, c'est Adèle. Il faut savoir qu'au
0: moment où on enregistre cet épisode, le nouvel album d'Adèle n'est pas encore sorti, mais on l'attend de pied ferme. En ce qui me concerne, je l'attends depuis 6 ans, en fait, depuis la sortie de 25. Personne, aucune autre chanteuse, aucun autre musicien ne peut me faire ressentir ce que me fait ressentir Adèle. Et là, elle vient de divorcer, donc à mon avis, elle va me faire ressentir des choses extraordinaires. Et j'ai très, très hâte de l'écouter en regardant tomber la pluie dehors avec une tasse de thé dans mes mains. Voilà. Je savais pas qu'elle avait divorcé. Ah bah oui Good for her Et c'est pour ça que j'attends ça avec impatience. Attends
1: un album post-divorce d'Adèle
0: Ça va être incroyable.
1: Clair. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic Mon pic, c'est une citation d'un épisode de Succession, la série OCS dont on vous a déjà beaucoup parlé. Et ne vous inquiétez pas, on va vous en reparler. La saison 3 vient de commencer... Sur OCS Et il y a un épisode qui va arriver très bientôt. Je ne peux pas révéler l'intrigue, mais je peux vous dire que Shiv dit à son mari « I love you » et que son mari Tom lui répond « It's good to know we don't have an unbalanced love portfolio <rire> ». <rire> Ce qui veut dire « Je suis contente d'apprendre qu'on n'a pas un portfolio amoureux déséquilibré ». Et vraiment, pour moi, ça représente tout ce que j'aime dans cette saison 3. Je n'ai pas encore tout vu, mais ce que j'en ai vu pour l'instant, en fait, j'ai envie de faire une déclaration d'amour à chaque réplique qui a été écrite pour cette saison. C'est vraiment exceptionnel. Je note tout, tellement c'est génial, tellement c'est bien écrit. Et ça, vraiment, euh, voilà, c'est d'un cynisme et d'une cruauté absolument délicieuse. Et euh, j'ai hâte que vous découvriez cet épisode. Bon, pour cet épisode, on ne parle pas de succession, mais de une autre série qui finit en ion. <rire> Fondation, qui est, comme on l'a dit, diffusée sur Apple TV+. C'est une série de science-fiction. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Et je sais que la tâche est un peu compliquée, mais est-ce que tu peux nous expliquer Fondation, c'est quoi J'ai pas compris en fait, <rire>
0: donc je saurais pas te dire. Non, Fondation, qu'est-ce que c'est Alors c'est une série d'Abel TV+, créée par David S. Goyer, qui était le co-scénariste de The Dark Knight. Et c'est surtout une adaptation en fait d'une série de romans de science-fiction d'Isaac Asimov, qui ont commencé sous forme de nouvelles dans les années 40, c'est l'histoire. Je sais vraiment pas comment le raconter. C'est l'histoire. J'ai pas lu les livres, déjà, je dois dire. En règle générale, quand je parle de fantasy ou de science-fiction, je suis beaucoup plus à l'aise parce que j'ai lu les livres et là, c'est pas le cas. Mais ce que j'ai compris dans la série, c'est que, bah, c'est plein de planètes. Elles sont dirigées par un empire. Et il y a un scientifique qui s'appelle Harry Seldon, qui est joué par Jared Harris, qui est joué dans Tchernobyl et avant ça, qui a joué dans Mad Men. Et ce scientifique prédit Grâce à des équations, la fin de l'Empire. Et ça, ça plaît pas du tout aux empereurs. <rire>
1: <rire> c'est ça, bien joué, effectivement. <rire> ouais, En tout cas, disons que ça, c'est l'élément déclencheur de l'histoire, aussi bien dans le livre que dans la série. Après, on va en parler, il se passe plein d'autres choses. Oui. Et en plus, les livres et la série divergent pas mal. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les livres ont toujours été considérés comme inadaptables, parce que c'est une histoire hyper dense, hyper compliquée. Et comme tu le dis, c'était plusieurs nouvelles qui ont ensuite été euh, assemblées pour former un recueil, le premier livre fondation. Et c'est plusieurs histoires qui étaient déconnectées les unes des autres. Donc déjà, pour adapter ça, bon courage. En plus, il y a des bons dans le temps de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers Millier d'années. Ouais. Moi, par exemple, j'ai lu les 90 premières pages du livre <rire> il y a très longtemps. Et j'avais arrêté parce que j'étais vachement rentrée dans l'histoire. Et en fait, au bout de trois chapitres, euh, on passe à mille ans plus tard et tous les gens que je kiffais trop sont morts. Donc, je me suis dit « Bon, bah, ok. <rire> Qu'est-ce que je vais lire maintenant ?» Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué et on le sent tout de suite euh, dans la série. Euh, il va falloir faire des choix d'adaptation, forcément, pour euh, raconter une histoire aussi complexe que celle-là. « Quand j'étais petite, aux confins de la galaxie, j'ai entendu des histoires au sujet d'un homme capable de prédire l'avenir. » Son histoire est restée obscure pour moi pendant bien des années. Jusqu'à ce que cette histoire devienne la mienne. Jusqu'à ce qu'elle devienne la seule histoire.
0: Vous connaissez mes travaux La psychohistoire
1: Naturellement, tous les mathématiciens ont lu votre théorie.
0: Ce n'est pas juste une théorie. C'est le destin de toute l'humanité représenté par des chiffres. Et l'Empire n'aimera guère l'avenir que je prédis Mais nous pouvons amortir la chute. La série, et j'imagine les livres aussi, a pour ambition d'aborder des questions assez complexes, voire carrément existentielles, sur la religion, sur les croyances, sur le rapport entre les croyances et la science, sur ce en quoi on croit, et aussi sur tout ce qui est la logique versus l'émotion. Il y a des personnages qui incarnent ces idées différentes et qui, elles-mêmes, ont aussi des conflits au niveau de ces idées-là. C'est pas une entreprise facile. Et euh, surtout quand on est déjà en train d'établir une mythologie et de nous expliquer un univers, de
1: commencer à aborder ces questions-là dès le premier épisode. C'est assez ambitieux. Surtout que, tu l'as dit, Harry Seldon, qui est un peu l'élément déclencheur et qui est un des personnages principaux, et c'est pas le seul, c'est un mathématicien en fait. Il y a beaucoup de personnages qui sont des mathématiciens, et toute l'essence en fait du récit, c'est la science, c'est ces mathématiques qui ont permis à Harry de prédire la chute de l'Empire. Et en fait, on va voir justement cette chute et est-ce qu'elle va se réaliser ou pas, et est-ce que toutes ces prédictions vont se réaliser sur des centaines et des centaines d'années. Donc il y a une échelle épique dans Fondation, et c'est ça qui, rend, à mon avis, la série aussi fascinante, parce qu'on se dit comment ils vont réussir à retomber sur leurs pattes. C'est aussi pour ça que les livres sont adorés, et puis c'est des livres fondateurs hein, de la science-fiction, puisque ça remonte quand même aux années 40, et c'est un peu ça qui a posé les bases pour plein euh, d'autres euh, récits qui ont suivi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de rentrer dedans euh, au départ, il y a aussi la question du libre arbitre et du déterminisme puisque on a notamment par exemple des clones on a même un robot enfin une personne qui représente un peu l'intelligence artificielle et qui en même temps a peut-être une âme donc il y a vraiment la question de est-ce que si on sait que l'empire est voué à sa perte et que dans 1000 ans il va y avoir effectivement cette chute est-ce que nos actions vont confirmer ça ou est-ce qu'en en fait, on peut essayer de changer cette prédiction par nos actions Donc ça, c'est toute la question du libre-arbitre et du déterminisme. Donc c'est vraiment hyper abstrait. Tu me donnes trop envie de voir la série. <rire> <rire> Dès que je me à parler de philosophie, euh, je suis al Parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu la même chose. Si, en vrai, mais j'étais pas. Enfin, mon cerveau était un peu en, en ouais. mode. Bah c'est ça. Très très ça. Très honnêtement, fain, euh, je comprends qu'on puisse rester un peu en dehors parce que même moi, je, en fait, c'est des thèmes qui me plaisent beaucoup. Il y a effectivement, par exemple, une jeune héroïne qui vient d'un milieu très croyant, très religieux et qui a appris les maths envers et contre tout. Alors que c'était interdit. C'est le personnage le plus intéressant moi je trouve de toute la série quoi. Ouais. même elle elle est tout le temps confrontée à en fait euh, comment peser les calculs mathématiques versus les émotions est-ce que le ressenti ou par exemple est-ce que l'amour va être plus important qu'une prédiction pragmatique et un calcul scientifique donc tout ça c'est des questions hyper intéressantes mais ça ne fonctionne que si on a des bons personnages parce qu'en vrai tout ça on s'en fout si on n'a pas juste des personnages préférés des héroïnes et des héros où on se dit j'ai envie de savoir où il va aller j'ai pas envie qu'il meure j'ai envie de savoir euh, ce qui va lui arriver et ça, honnêtement, au début, on n'y est pas trop.
0: Moi, j'avoue, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Et c'est ça qui rend l'expérience de regarder cette série d'autant plus frustrante, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marche pas pour moi. Et les choses qui m'ont plu, du coup, euh, je suis un peu sur ma faim et j'ai vraiment envie de les voir se développer. Ce qui m'a plu, c'est le personnage que tu as décrit de la jeune mathématicienne qui vient d'une famille euh, très religieuse. Gail Dornick. Voilà, qui euh, est euh, écrit différemment dans le livre. J'ai lu les trois premières pages du livre, il hein, faut <rire> savoir, parce que c'est un homme dans le livre et là, c'est une femme. Mais le problème que j'ai eu, déjà, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs dedans en particulier une qui manque beaucoup de charisme et c'est un des personnages principaux. Du coup, quand on regarde la série, on a du mal à s'attacher à elle, personnellement. Et je sais que c'était aussi une question dans Game of Thrones, au début, où il y avait certains acteurs qui manquaient un peu de charisme, mais il y avait une telle gamme de jeux parmi les acteurs, et des acteurs qui revenaient à tous les épisodes et qu'on voyait souvent, que c'était pas un problème, en fait. On avait le temps de s'attacher. Là, vraiment, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur des espèces de questions de mythologie, d'histoire, avec des grandes fresques. Dans chaque épisode, il y a des grandes fresques d'exposition. Et on a l'impression d'avoir une série de scènes d'exposition qui nous expliquent, en fait, la mythologie et qui nous expliquent cet univers. Et au final, il y a très peu de scènes intime qui développe la personnalité de certains personnages qui est dans leur quotidien au lieu d'être dans une espèce de d'échelle bah, comme tu dis épique on est tout le temps dans l'épique et on n'est jamais dans le quotidien et le prosaïque et ça ça manque vraiment et ça permet pas justement de s'attacher à des personnages parce que quand on voit tout le temps les personnages dans des situations un peu grandiloquentes c'est difficile de s'attacher à leur personnalité, à ce qui fait qu'ils sont originaux, ce qui fait qu'ils sont attachants. Là, on le voit pas
1: vraiment. Et pour moi, c'est un des gros, gros problèmes de la série, c'est qu'elle manque un peu bah, de cette émotion. Ouais, elle manque un peu d'âme. Ouais. Surtout au début, parce que, on n'a pas le droit de trop en dire, mais euh, moi j'ai vu les 10 épisodes, donc euh, la saison entière. Et honnêtement, dans la deuxième partie, il y a beaucoup plus de développement justement des personnages parce qu'on sent que c'est bon, les scénaristes ont un peu soufflé et qu'ils se sont dit c'est bon, on a mis toute l'exposition, on a bombardé tout le monde d'informations. Et donc là, on peut vraiment commencer à raconter une histoire et à entremêler un petit peu tous les fils. Mais c'est vrai que les 4, 5, 6 premiers épisodes, ils lancent, comme tu dis, plein d'intrigues, ils lancent plein d'arcs narratifs dont on ne sait pas s'ils vont être résolus ou pas. Et on avance donc très lentement, parce qu'il y a plein d'intrigues séparées. On se doute évidemment qu'elles vont être liées à un moment, parce que ça, c'est une des différences avec, euh, avec les livres. Ils mêlent un petit peu plus les histoires, mais c'est compliqué quand on fait des bonds d'intrigue en intrigue tout le temps, de s'attacher, surtout quand, comme tu le dis, en fait, moi j'ai l'impression qu'il faut que je regarde les épisodes avec un carnet et un stylo à la main pour <rire> prendre des notes, et que j'ai une frise chronologique. Enfin, tu sais, c'est comme dans les livres de fantasy, où tu dois toujours revenir au début pour regarder la carte. Oui, la logique euh... aussi. Oui, voilà, et euh, qui est qui est et où sont les personnages ben Là, c'est un peu pareil. Tu as l'impression qu'il faut un index pour comprendre ce que tu es en train de regarder. Et c'est un peu frustrant. Tu es une bien meilleure élève que moi. C'est là
0: où je <rire> le vois. Parce que moi, je n'ai pas du
1: tout eu cet instinct. Moi, mon instinct, c'était juste... Je voulais
0: arrêter de regarder. quoi. Au final, je suis contente d'avoir continué pour le podcast, hein, j'avoue. Le premier épisode était très bon et ça m'a ouais. assez emballée. Mais à partir du deuxième, troisième, j'ai été lassée très, très vite et j'ai eu du mal à tenir. Mais je pense que je vais continuer à regarder parce qu'il y a des éléments de l'intrigue qui me plaisent bien. Il y a des histoires individuelles qui me plaisent bien et que j'ai envie de voir se poursuivre sur le long cours. Donc, je vais la continuer. Mais je ne suis pas conquise. quoi. Et justement, je n'ai pas envie de faire ce travail. Je pense que je le fais beaucoup plus facilement sur d'autres séries parce que j'ai lu le
1: livre en général et que donc j'ai fait ce travail en amont et que j'ai pas besoin de faire cet effort. Il faut le savoir si vous regardez la série et que vous avez ce ressenti. Moi, je trouve qu'elle trouve vraiment son souffle et son rythme dans la deuxième partie et j'ai beaucoup d'espoir pour la saison 2. Ce qu'il faut savoir aussi, et je pense que c'est très important en fait pour comprendre la série et comment elle fonctionne, c'est que David S. Goyer et, et ses scénaristes en fait, ils ont déjà prévu huit saisons. Et ils <rire> savent exactement où ils veulent aller. En tout cas, c'est ce qu'eux ont dit. On ne peut pas savoir si c'est vrai, mais ils connaissent déjà la réponse à toutes les intrigues qu'ils ont lancées. Et donc, je trouve que bah, ça. Ils ont sent... les livres en même temps. Les livres n'ont rien à voir, en fait, avec la série. Donc, euh, ça ne va pas du tout dans les mêmes directions. Il n'y a pas les mêmes personnages, au final. D'accord. Mais c'est une des questions qu'on leur a posées au début, c'était euh, « Est-ce que vous savez comment ça finit ?» Ils ont dit « Oui, c'est un peu l'éternelle question avec les séries. Est-ce qu'il faut connaître la fin quand on commence à l'écrire ou pas ?» Il y a plein d'écoles, il n'y en a pas forcément une qui est la meilleure. Mais eux, ils disent qu'ils connaissent déjà toutes les réponses et je trouve que ça se sent dans le rythme, c'est-à-dire que la série avance avec l'assurance d'une série qui va exactement où elle va. Le problème, c'est que du coup, elle ne fait pas forcément l'effort de nous emmener avec elle. Parce que pour eux, c'est très clair. Ils savent qu'en en fait, telle scène isolée qu'on a mise dans l'épisode 3 trouvera sa réponse peut-être dans la quatrième saison. Mais en fait, nous, on ne peut pas le savoir s'ils ne nous le disent pas. Et je trouve que les scénaristes n'ont pas forcément fait l'effort de nous emmener avec eux dans ce voyage-là, parce que pour eux, c'est peut-être très clair. Et ils ont peut-être justement leur frise chronologique et leur arbre généalogique affiché sur un tableau quelque part. Mais nous, si on l'a pas, c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça explique aussi un petit peu le rythme de la série, et je pense qu'elle peut vraiment prendre de la vitesse dans sa saison 2, parce que là, elle aura posé vraiment tous les enjeux principaux. Mais comme tu le dis, ça nécessite de faire un effort, et tout le monde n'a pas envie de le faire, et tout le monde n'a pas le temps ou l'énergie de le faire. Et si une série n'est pas bonne dès les deux, trois premiers épisodes, c'est bah compliqué. Ouais, voilà, compliqué de rester dedans. Il y a quand même des choses qui sont très réussies dans la série. Pour moi, un des trucs les plus intéressants, c'est les choix d'adaptation, parce que en fait, la série est très très différente des livres. Il y a beaucoup de personnages, par exemple, qui ont le même nom, mais globalement, c'est tout. Après, ils diffèrent totalement de de ce qu'on a vu dans les livres, et c'est notamment le cas de certains personnages très intéressants comme Demerzel, qui est en fait le dernier robot à exister dans la galaxie donc euh, qui est euh, extrêmement solitaire et elle est en charge euh, des empereurs qui sont tous des clones. Of you know I I don't anything, or, or so say the physicists who worry it'll just fall on their heads. Their job is to worry over those things. Is it not ours? Perhaps it is still yours, but no longer mine. How you spend this last day is up to you. Every one of you is different.
0: Somehow I doubt that. But thank you for trying to make me feel unique as I shuffle off this stage.
1: Et elle, en fait, je trouve que plus la série avance, plus elle prend de l'ampleur et plus elle devient intéressante, parce qu'en en fait, on comprend qu'elle a plus ou moins des sentiments, elle a plus ou moins une âme, même si c'est un robot, et que bah, c'est absolument terrible de devoir élever le même homme <rire> au oui, pouvoir. C'est ça, ça qu'il faut dire, c'est en fait, les empereurs
0: sont clonés les uns après les autres, et euh, à chaque fois, ils sont trois, les trois générations. Donc, c'est la même personne, mais sur trois générations. Et quand il y en a un qui meurt, il y en a un nouveau qui arrive. Et c'est elle qui sert en même temps de mère, de compagne et d'accompagnatrice vers la
1: mort aussi. Donc, elle les voit tous venir et mourir. ouais c'est ça. Et de secrétaire aussi politique. enfin Elle joue un rôle très complexe et on sent qu'elle... Elle s'attache à eux, en même temps c'est des clones, donc elle, elle, ça fait mille ans qu'elle voit toujours le même mec en fait dont elle doit s'occuper. Tout ça, je trouve ça fascinant, et effectivement, la notion de l'empire génétique, c'est le plus gros changement qu'il y a des bouquins à la série, puisque ça, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout dans les bouquins. En fait, ils se sont demandé justement, pour représenter la chute de cet empire et le déclin de cet empire, comment on peut représenter ça Un empire qui a dépassé sa gloire et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec euh, l'E.P.I. Storçonnier <rire> C'est ça. Ils ont eu cette idée des clones et donc de l'empire génétique où c'est toujours un clone du précédent qui devient empereur parce que c'est une photocopie de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie. Donc, c'est quelqu'un qui fondamentalement ne sert à rien, qui n'a aucune idée ou personnalité propre et qui est juste en train de se contempler, être la copie d'une version plus noble qui a existé il y a un millénaire. Et donc, c'est une notion qui est hyper euh, triste et un peu pathétique. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Et en plus, ça permet d'avoir une continuité dans la série parce qu'on fait des bonds dans le temps tout le temps mais au final ils sont toujours incarnés par les mêmes acteurs ce qui aide beaucoup pour ne pas être perdu parce que franchement déjà qu'on s'y perd beaucoup euh... et ce qui aide beaucoup Anaïs parce que voir les pace <rire> à l'écran qui joue
0: l'empereur du milieu ça te motive bien
1: L'IPace pace oh, Lee pace Attends, <rire> Je pense qu'ils ont mis une clause dans le contrat de Lee Pace qui disait qu'il faut qu'il soit torse nu au moins 20% de chaque épisode parce qu'il est vraiment tout le temps à poil et je m'en réjouis. <rire> vrai je dirais qu'il est très, très beau. Bah ouais Et honnêtement, je me suis fait la réflexion plusieurs fois devant la série. Je me disais, honnêtement, je suis pas sûre que ce soit un très bon acteur, mais je suis incapable de le dire parce qu'à chaque <rire> fois que je le vois dans toutes les séries ou en plus je l'adore dans Pushing Daisies ou dans Alien Cashfire, mon cerveau ne fonctionne plus, donc je ne sais pas <rire> s'il si est bon acteur ou pas, mais en tout cas, euh, il fait 3 mètres 80, donc euh, ça me suffit. <rire> Moi, je ne suis pas forcément aveuglée par la beauté de Lee Pace, mais je ne le trouve pas
0: euh, nul, honnêtement. Euh, il est assez charismatique. C'est vrai qu'il est très beau, donc euh, je suis <rire> un peu aveuglée quand même. Mais il y a toute une, une intrigue qui se passe sur euh, la planète Terminus, qui est là où vont euh, les, euh, les disciples en fait de Harry Seldon. Et quelques décennies plus tard, il y a toute une intrigue avec une femme qui est un peu une meneuse et qui est un peu ce qu'on appelle dans le jargon aujourd'hui une badass bitch. Et je trouve qu'elle n'est pas hyper bien incarnée. Enfin, L'actrice n'est pas très très bonne et euh, elle a un mec dedans qui ressemble à Olivier Giroud, qui lui aussi <rire> n'est pas très très bon. J'ai un peu du mal à les prendre au sérieux tous les deux et toute cette intrigue du coup m'est un peu passée au-dessus de la tête. Et pour moi, ça a été le gros gros point faible de cette euh, saison alors que, justement, l'intrigue de Gale
1: et l'intrigue des empereurs étaient très intéressantes pour moi. Pour moi, il y a un problème peut-être de casting et, et d'incarnation et de performance, mais il y a aussi un problème d'écriture. On oui. le sent, en fait, à plusieurs moments qu'ils veulent que ces personnages aient vachement de répartis. Mais et ça ne fonctionne pas. pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, on sent qu'ils veulent les établir comme des personnages très cool, notamment Hugo, donc Olivier Giroud, qui est vraiment, <rire> genre, quand il arrive, on le voit descendre de son vaisseau et tous les enfants lui courent après. Et c'est censé être, voilà, le, le héros. Ouais, c'est un peu le Han Solo de ouais. ce, cet univers-là. Voilà, hyper charismatique ou le Lee Adama donc pour Battlestar Galactica. Sauf que là, en fait... Il y a aucun moment où il prouve vraiment euh, qu'il est cool. Ou en tout cas, enfin, nous, on n'est pas rentrés dedans. On n'a pas du tout été fascinés par euh, le charisme de ce personnage. Et c'est vrai que ça tombe un peu à plat. Et puis, en plus, il s'appelle Hugo. On est dans un, une série de science-fiction. Tout le monde a des noms trop cool comme Harry Seldon et Gail Dornick. Et lui, il s'appelle Hugo. Ouais, j'avoue. En fait, toute cette intrigue, ce qu'elle a vraiment souligné pour
0: moi aussi, c'est les problèmes d'écriture. C'est pas une série très écrite au niveau des dialogues. Ça fonctionne justement quand on est dans des grandes fresques, parce qu'on n'a pas besoin de dialogue dans ces moments-là, et que justement, c'est tous un peu des taiseux qui évoluent dans cet univers. Mais quand on arrive dans cette intrigue-là, on se rend compte dans leurs échanges, quand ils essaient vraiment d'écrire, comme tu dis, des répliques ou des choses comme ça, que ça fonctionne pas trop et qu'il leur manque un peu une plume au niveau réparti
1: et au niveau bah, écriture de dialogue. C'est ça. Enfin, je pense que ça manque surtout sur l'humour, en fait, et sur le côté un peu mordant. Ouais. Surtout que, ben, bah, on va Il n'y a forcément... pas de recul par rapport à la série, quoi. Ils se prennent très au sérieux. Bah, après, David Desgoyer n'est pas connu. Enfin, c'est aussi le mec qui a fait Man of Steel et euh, Batman vs Superman. Enfin, je veux oui, dire, bah... c'est sa brand, quoi. C'est-à-dire que, justement, il n'est pas du tout dans le côté un peu méta ou dans l'humour. oui choses lui euh... Ouais, voilà. Mais... Et ça se sent vachement. Mais c'est un problème. C'est-à-dire
0: que Battlestar Galactica, qui, pour moi, est la série qu'on peut le plus comparer à cette série. Et euh... euh... une série de référence. Euh... Oui, de... en enfin, Science fiction, et ça se passe dans l'espace aussi, il y a plusieurs planètes, il y a des grandes questions religieuses et des grandes questions sur les croyances, sur l'évolution de l'humanité, des choses comme ça. Série brillante où on rentre dans l'action dès le début et où pour le coup, quand on bâtit l'univers, ça fonctionne très très bien. Ce qui fonctionne vraiment bien dans Battlestar Galactica, et je me faisais la réflexion en regardant Fondation, c'est qu'on apprécie les personnages tout de suite, on est attaché à eux, il y a des histoires d'amour, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Des dialogues très bons, assez marrants, qui nous font vraiment aimer les personnages. Et je me disais en regardant Fondation à l'épisode 6 ou 7 que si un personnage mourait là, je ne ressentirais okay. rien. Alors que dans Battlestar Galactica, à ce moment-là de l'intrigue, j'aurais pu être dévastée, quoi.
1: Oui, complètement. Je pense que là où la comparaison peut être un peu injuste, ou en tout cas enfin, ça explique les différences entre les deux, c'est que Battlestar Galactica comme elle n'était pas adaptée d'une œuvre en plus aussi fondamentale que Fondation. Elle est adaptée d'une mini-série des années 70 mais pas d'un livre et pas d'une grande œuvre un peu épique. Ils ne sont pas étouffés par la mythologie et par le culte autour de l'œuvre comme à mon avis l'ont sans doute été les scénaristes de Fondation. Ce qui est d'autant plus étrange c'est qu'en fait la série prend beaucoup de liberté par rapport au livre et qu'elle s'éloigne énormément de l'intrigue de base après le premier épisode, mais on sent cette ce besoin de d'expliquer l'univers en permanence avec une voix off, de vraiment de d'essayer de nous prendre par la main, sauf que ça fonctionne pas vraiment. Alors que Battlestar Galactica, on commence tout de suite avec des enjeux, avec des scènes d'action en fait, mmh. et c'est ça qui fonctionne hyper bien, c'est que c'est une des séries les plus addictives de tous les temps. Et après, dans une deuxième partie, Battlestar Galactica, ces saisons qui d'ailleurs sont les plus contestées, c'est justement celles qui ont essayé de bâtir là-dessus. Pour aussi construire une mythologie de plus en plus vaste et de plus en plus dense et parfois de plus en plus incompréhensible. Et ça, c'est beaucoup plus casse-gueule, mais ils l'ont fait alors qu'ils avaient déjà établi des enjeux émotionnels hyper forts avec les personnages. Et Fondation fait l'inverse, c'est-à-dire que nous bombardent d'abord de mythologie et d'informations, et ils construisent après les personnages autour. Sauf que il faut être sûr que les gens vont rester. Et ça, honnêtement, j'en suis pas, garantie, pas sûr. Non. Ouais. Il y a un autre choix d'adaptation très intéressant. On l'a dit, les personnages sont assez différents. Il y a aussi quelque chose quand même que moi, je trouve plutôt cool, c'est qu'ils ont voulu moderniser l'œuvre de Isaac Asimov parce que quand on regarde ses livres, alors je n'ai lu que les 90 premières pages, mais apparemment, ça continue aussi pour la suite. C'est quasiment exclusivement masculin. Et là, dans la série... La majorité des personnages principaux sont en fait euh, des héroïnes. Ce sont des femmes, dont une grosse partie sont des femmes racisées. C'était des personnages masculins dans les bouquins qui, là, sont euh, en fait devenus des personnages féminins. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, pas seulement parce qu'ils ont décidé d'inverser les genres, mais aussi parce que bah, ça montre une représentation peut-être euh, un peu plus intéressante de cette galaxie où euh, tout le monde n'est pas blanc et où tout le monde n'est pas un mec, et en plus, en ce qui concerne le personnage de Gail, il était hyper boring dans le livre, en tout cas ce que j'en ai lu. Et là, ils l'ont rendu beaucoup plus intéressante. Et c'est vraiment le personnage le plus intéressant de la série Gail Dornick. C'est votre première fois sur une
0: émission impériale Oui, c'est uh, ça. Placez votre main sur le scrutin. Et nous scannons vos métrics. Merci. Gérald. Gail. Ça ne me dérange pas, mais beaucoup de gens viennent de la émission un peu en train de se Je ne mange pas.
1: Our parents dove an algae farm and we woke up pretty early.
0: You're going to sleep through this. They make sure of it. I can't have the grav on during the jump. I don't know why.
1: Well, the grav generators I've put away from that corrupts the drum drive's ability to plot four dimensional points at trans-dimensional speeds.
0: Why are you going to Trantor?
1: I'm going to work with Harry Seldon.
0: I won a math contest. Wow. Je trouve que ça fonctionne très bien et c'est toujours bien quand on apporte plus de diversité euh, dans les adaptations, des choses comme ça et surtout dans les univers de science-fiction où les fans ont tendance à être un peu coincés et euh, un peu euh... rigides. Plus que rigide, il hein, y a du racisme carrément euh, dans leur façon de considérer l'œuvre et les personnages de leur saga préférée. Mmh. Ou surtout, il ne faut pas que tel personnage soit noir alors que bon, il y a des dragons et tu te dis euh, bon. <rire> On est en train de créer un univers complètement, c'est parce qu'Isa Asimov a pas mis un personnage noir dans son livre qu'on peut pas en mettre un dans la série. Après, j'ai tendance aussi à être un tout petit peu peut-être euh, cynique quand je vois ce genre d'adaptation aussi, où j'ai un peu l'impression parfois, bah c'est avec les plateformes et tout ça, qu'on nous livre des meufs badass pour euh, un peu satisfaire un goût qu'on a aujourd'hui pour ce genre de personnage. De façon, parfois, un petit peu facile. Et c'est mon problème avec le personnage de Salvor, qui, pour moi, est écrit un peu avec les pieds. Et juste, euh, tout ce qui la caractérise, c'est que c'est une meuf qui sait se battre. Et... et ça, je trouve ça un peu facile, quoi. Et pour moi, c'est, je veux pas les taxer de ça, parce qu'en même temps, je suis d'accord avec toi, dans le sens où Gail est très intéressante. Et pour moi, c'est mon personnage préféré de la saison. Donc, je suis très contente qu'ils aient fait ça, justement, avec son personnage et qu'il ait renversé. Je pense qu'elle serait bien moins intéressante si euh, c'était un homme blanc ou... Euh... Mais en même temps, je trouve que bah il y a le le pendant de ça dans le personnage de Salvor où euh, on voit qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais euh, c'est pas non plus très réfléchi et il exploite pas très bien, je trouve, et parfois ça fait un peu euh, opportuniste.
1: Ouais, moi, honnêtement, je pense pas que ce soit opportuniste. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient juste casté, enfin, en se disant, voilà, clairement, il faut moderniser l'œuvre. C'est pas possible d'avoir que des mecs dans le casting. Mais on va pas aller chercher une actrice noire pour jouer tel ou tel personnage. C'est vraiment, ça s'est fait de manière plutôt organique, apparemment. Et Lou Liobel, qui joue, Gail est vraiment excellente ouais, en plus et on ne la connaissait pas avant. Elle a une présence incroyable alors que c'est vrai que hum, l'actrice qui joue euh, Salvador Ardine n'a euh, pas cette présence-là, même si je trouve que dans les derniers épisodes aussi, elle, euh, elle devient un peu plus intéressante. Je suis d'accord avec euh, ton reproche sur le côté badass, mais je trouve quand même que ça ne fait pas trop cliché. Pour moi, c'est juste qu'elle est mal développée, mais je n'ai pas l'impression qu'on essaye de la faire rentrer dans une espèce de case euh, meuf badass. Là, on vous vend vraiment le truc euh, comme si c'était... <rire> une série horrible. Moi, je trouve quand même qu'il y a plein de, de personnages qui sont intéressants et qui m'ont touchée. L'émotion met du temps à arriver, mais elle finit par arriver. Et il y a même des petites répliques, quand même, qui sont plutôt belles. C'est très poétique euh, à certains moments. Il y a notamment le jeune empereur, oui, Brother Don. Le vieil empereur m'a ému. Et après, le jeune empereur m'a ému aussi. L'empereur voilà. <rire> du milieu, jamais. <rire> euh, moi, l'empereur du milieu m'a aussi ému euh, vers la fin. Parce que, en fait, le principe de l'empire, ces trois personnages qui en sont un seul, qui représentent l'empire, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement cruel. Et on le voit à plein de reprises dans la série. C'est même terrifiant. Euh, à quel point il peut être cruel. Mais en même temps, c'est un personnage qui est hanté justement par euh, sa propre décadence, par le fait qu'il euh, est en train de devenir obsolète et qui sert à rien, et que c'est tous des clones et qu'ils n'ont pas de famille, ils ont que eux-mêmes, euh, et leurs frères, leurs pères, leurs grands-pères, c'est eux-mêmes. Et ça, ça devient de plus en plus mélancolique et de plus en plus euh, lourd au fil de la saison. Et il y a notamment ce jeune empereur qui, lui, on le comprend, est différent, ce qui pour un clone ne devrait pas arriver et qui veut carrément euh, s'échapper, ou en tout cas enfin, qui n'est pas du tout heureux de la vie qu'il mène dans l'Empire. Et donc ça, ça l'humanise beaucoup. Et c'est une des intrigues qui est les plus intéressantes parce que c'est une des rares intrigues à apporter vraiment beaucoup d'émotions ouais. dans la série. L'échelle dont on parle,
0: hein, épique, qui parfois fait un peu du mal à la série, c'est aussi parce que c'est une série qui a pour ambition de remplacer Game of Thrones. C'est-à-dire que depuis la fin de Game of Thrones... Toutes les grandes chaînes essaient de trouver la nouvelle série qui va créer un engouement similaire et beaucoup développent des projets de fantasy ou de science-fiction parce que justement, il y a une adhésion à un univers et à des personnages et la possibilité surtout de faire durer l'histoire pendant des saisons et des saisons et des saisons. Il y a des fans qui existent déjà. Voilà. Et il y a toute une gamme de produits dérivés qui peuvent être tirés de ça aussi. <rire> C'est clair. Et donc là, il y a HBO qui sort la nouvelle série euh, Game of Thrones là, sur avant euh, l'époque de Game of Thrones. Il y a Amazon qui va sortir euh, Le Seigneur des Anneaux Apple TV+, son gros pari, c'est Foundation. Je ne suis pas sûre que ça prenne, honnêtement, mais en même temps, c'est intéressant aussi de voir tous ces projets se développer. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction et j'aime beaucoup euh, la fantasy, malgré euh, peut-être euh, ce que j'ai dit dans cet épisode. Je trouve que ça ne fonctionne pas énormément dans
1: Foundation, mais en même temps, j'ai un peu envie de voir la suite quand même. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que Game of Thrones est arrivé à un moment très particulier. Et moi, je pense qu'en fait, aucune de ces séries va réussir ah oui, non, à clairement. reproduire. Voilà, parce que Game of Thrones, c'était une success story incroyable. C'était un des pilotes les plus chers de tous les temps, mais c'était quand même une série qui avait des limites, en fait, au début. Et on le voit entre la saison 1 et la saison 8 de Game of Thrones, ça n'a plus rien à voir. Pour moi, le problème de Fondation, même si je pense que j'ai beaucoup plus aimé la série que toi, c'est que Fondation ressemble à la saison 8 de Game of Thrones, alors qu'elle devrait ressembler à la saison 1 ou à la saison 2. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une série qui n'a déjà aucune limite, qui a un budget illimité. On leur a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors je pense que dans les faits, c'est pas vrai. Ça a dû coûter très cher et ils ont dû se faire taper sur les doigts par Apple en permanence pour rentrer dans leurs frais. Mais on sent que, voilà, ils se sont dit, on a 8 saisons, on va faire exactement ça, 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 ça. On sait qu'on va pas être annulé parce qu'en plus... Apple, c'est vraiment la grosse caractéristique des séries Apple, c'est qu'elles ont toutes été commandées déjà sur deux saisons, avant même d'être diffusées, donc il y avait vraiment une grosse confiance et Apple, bah, c'est une des entreprises voilà, les plus riches du monde, hein, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc ça, bah, ça ne force pas les scénaristes à se mettre dans, un, dans une position un peu de underdog, d'outsider de, où ils doivent trouver comment se sortir d'un problème qui est souvent euh, un problème financier. Et c'est comme ça que plein de séries de génie ont pu devenir des séries de génie, c'est parce qu'elles avaient des contraintes financières et qu'elle devait trouver comment euh, fonctionner et on sent que fondation n'en a pas et honnêtement je pense que c'est ça le problème c'est que fondation n'a aucune limite oui mais elle a un
0: peu les défauts de ses qualités aussi c'est à dire que je suis totalement d'accord avec toi c'est son gros problème mais ça veut aussi dire et là je vais défendre la série que <rire> c'est et je sais que tu es d'accord avec ça c'est que parce qu'elle n'a aucune limite financière dans l'ordre du raisonnable enfin ouais. pour Hollywood elle est absolument magnifique visuellement et mmh. ça vraiment il y a des scènes où j'étais là ça fait des années qu'on dit ça sur les séries mais c'est hyper cinématographique et il y a vraiment beaucoup de moments qui sont absolument à couper le souffle visuellement et qui méritent d'être regardés je pense sur grand écran si vous avez la possibilité donc ça c'est un vrai plaisir même si c'est vrai que je pense que ça heurte comme tu le dis la qualité de l'écriture et l'autre grosse qualité de la série c'est malgré tout ce que j'ai dit sur certains personnages qui pour moi sont pas très bien interprétés il y a quand même Lee Pace <rire> qui est très beau et Jared Harris J'étais un peu triste de le voir s'effacer un peu au bout de quelques épisodes. Mais alors lui, vraiment, si je pouvais avoir que des épisodes avec Jared Harris, je serais heureuse pour toujours.
1: C'est clair, c'est aussi lui qui jouait le roi dans The Crown euh, au début et qui vraiment fait ah, un ouais. peu la figure du charisme paternel, euh, voilà, où on a envie de lui faire confiance. Et il a été merveilleusement euh, casté euh, dans la série. Et honnêtement, c'est ça, moi, qui me retient aussi dans les moments où je m'ennuie un petit peu, c'est que je sais qu'il y a deux, trois acteurs que j'aime vraiment beaucoup dans la série et que j'ai envie de voir euh, continuer à jouer. Mais c'est vrai que c'est le problème de beaucoup de séries en ce moment qui n'ont pas de limite parce qu'il n'y a pas que les séries Apple, il y en a d'autres et qui, en fait, font une saison entière pour arriver au au point qui devrait être le point de départ de la série. Oh, c'est le syndrome The Politician. Quoi. Exactement. C'était le problème avec Netflix qui a donné carte blanche à Ryan Murphy avec The Politician. Ben, c'est bien quand des séries ont des contraintes et là, honnêtement, je pense que voilà. moi, je vais rester jusqu'à la saison 2 parce que honnêtement vers la fin, je commençais vraiment à être prise dans le truc et je me suis aussi habituée au rythme. Mais il faut reconnaître que c'est un rythme qui est un peu difficile à appréhender au début. Il se passe plein de choses, hein, mais c'est tellement hermétique en termes d'émotions au début qu'il faut rester. Mais voilà, sachez qu'on voit tout le temps les abdos de l'e-pace. Donc, si ça peut vous, <rire> vous faire rester un peu plus longtemps, moi, ça je recommande. Peu moi, ça m'a fait rester. Non, mais vraiment, euh, parfois, il m'en faut peu. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pic pour votre écoute et vos retours enthousiastes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et une petite déclaration d'amour. À très vite. Salut.